0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Ich freue mich sehr, Urs, dass du heute Morgen bei uns bist. Wir haben schon etwas von dir gehört, der Referenz dieser Seminare.
1: Und ich kenne <lacht> Urs schon ziemlich lange. Er ist als kleiner Bub. Ich habe ihn kennengelernt als Verkündiger, als in, in meinem Studium, in den Gottesdiensten. Aber was mich immer bewegt hat, ist sein Herz zu spüren. Sein Herz für die Menschen, die das Evangelium noch nicht erreicht haben. Dass Menschen in Kontakt kommen und in die Jüngerschaft hineinkommen dürfen. Und ich freue mich sehr, dass du uns ansteckst
0: mit diesem Feuer an diesem Morgen. Ich werde noch kurz für dich beten. Danke. Der ja, Vater, ich
1: danke dir vielmals für uns, danke, dass er heute Morgen hier ist, danke für den Ruf, den du in sein Leben gegeben hast, dass das Evangelium hinausgetragen wird in diese Welt. Amen. 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 Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, wieder einmal Pfimi Bern, das ist für mich immer ein Highlight. Ja, und na natürlich heute ist es ein ganz besonderes Highlight, dass äh, der Bericht von Simon hat mich auch wieder gepackt. Eigentlich dachte ich, okay, Simon, mach gleich weiter, ich bin pensioniert. Du bist noch ein paar Jährchen jünger und bleib doch einfach dran. Ja, genau, es geht jetzt darum, um das Thema eben, wie können wir Freunde, Bekannte auf dem Weg zum Glauben begleiten. Und ähm, ja, das ist mein, meine Passion und äh, ich habe so etwas ganz Besonderes erlebt vor... Was sind das jetzt? Etwa 25 Jahren, da war ich oft unterwegs für große Evangelisationen. Ich habe vor ein paar Hunderten, ein paar Tausend gepredigt. Ich habe das Evangelium verkündet, habe gesagt, so, wer jetzt Jesus nachfolgen will, der soll nach vorne kommen und der soll beten. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben, verändere mich so, wie du mich haben willst. Und äh, plötzlich spürte ich einfach, wie Gott sagt, hey Urs, du musst... Das, du musst äh, Du musst deinen Dienst grundsätzlich verändern. Alles, was du gelernt hast, das gibt den Gemeinden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber meine Referate, die kann ich doch nicht weitergeben, das sind doch meine Referate. Und dann habe ich gesagt, sind es meine oder sind es deine? Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, also gut, das sind deine Referate. Also ähm, gebe ich das alles mal weiter. Genau, und daraus ist dann das Live-Seminar gekommen, und ihr könnt euch vorstellen, es ist immer wieder anspruchsvoll, so mal einen Schritt aus dem Boot herauszugehen. Sicherheit hinter sich zu lassen, den Ruf aus, du bist der große Referent und wir laden dich ein und du hältst eine Evangelisation. Das alles irgendwo hinter mir zu lassen und zu sagen, ich, ich suche einen ganz neuen Weg. Und kürzlich habe ich ein E-Mail bekommen von Minsk, Weißrussland. Und ich erinnere mich, ich, hab da, ich war da nochmals mit meiner Frau, eben 2017 waren wir da, haben Studenten geschult mit dem Live-Seminar, natürlich in russischer Sprache alles übersetzt und ähm, dann habe ich eigentlich längere Zeit nichts mehr gehört und dann hat der Sohn vom Bischof also der, der Pfingstkirchen, die haben dort auch Bischöfe, <lacht> der hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, das war ganz toll, dass du da zu uns gekommen bist, nach Minsk und diese Schulung gehalten hast. Eben, das sind jetzt unterdessen, sechs Jahre. Dann hat er weiter erzählt, ja wir haben es dann angewendet und wir hatten erfolgreiche Live-Seminare mit den Studenten, da ist ein Bild davon und weiter ging es dann eben mit der ganzen Gemeinde, das ist eine sehr große Gemeinde und er hat dann gesagt, eben das Resultat von regelmäßigen Live-Seminaren jedes Jahr ist bis zu 50 Gästen Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen und neue Mitglieder kommen in die Gemeinde. Da habe ich gedacht, Wah, das passiert auch in Bern. Also wenn in Minsk, warum nicht auch in Bern? Und ich denke, wichtig ist der Hintergrund. Sie haben etwas erzählt und dieses Geheimnis plaudere ich heute aus. Sie haben gesagt, am Anfang war das schwierig, weil... Die Christen haben eingeladen, haben gesagt, hey, du musst unbedingt kommen, spannende Themen, wie können wir glücklich werden, was ist der Sinn des Lebens, warum lässt Gott das zu? Und dann sind Gäste gekommen und dann haben die Gemeindeglieder gesagt, lieber Pastor, hier ist mein Gast, du kannst jetzt für ihn sorgen. Und dann haben sie gemerkt, ah, das, das geht gar nicht, die Christen sind sich gar nicht gewohnt, an ihre Berufung, ihre Tätigkeit als Begleitpersonen. Es gab zu wenig Jeanette, <lacht> in Minsk, zu wenig eben solche Frauen, die damals Simon begleitet hat. Und dann haben sie gesagt, gut, jetzt müssen wir als Gemeinde ein Mentorenteam aufbauen, damit die Mentoren die Christen begleiten, die ihre Gäste einladen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, ihr seid alle intelligent. Also auch Bern ist eine Bildungsstadt, nicht nur, nicht nur Zürich. Also es ist nicht so nicht so schwierig, sie vor Augen zu halten. Stell, dich, stell dir einfach die Situation von einem ganz natürlichen Menschen, der vielleicht nicht gerade einen Hundesalon hat, aber vielleicht ein Spenglereigeschäft oder ist als Elektriker tätig oder als Hochschuldozent. Das sind alle schlussendlich vor Gott ungefähr gleich Und jetzt soll diese Person zu Jesus finden. Und das Wichtigste ist nicht ein Billy Graham oder ein Reinhard Bonke, sondern das Wichtigste bist du. Du kennst diese Person. Du bist von Gott berufen, dass diese Person den Weg zu Jesus findet. Also es kommt darauf an, Knüpfst du jetzt so eine Beziehung zu dieser Person, wie das die Janet getan hat? Und jetzt verstehen wir natürlich relativ schnell, aha, wir als Gemeinde, wir brauchen einen Supportdienst für die Geschwister, die dran sind zu begleiten. Weil, äh, es, es geschehen unendlich viele Schwierigkeiten. Zum Beispiel, Simon war schon eingeladen an einen Church Brunch. Da war sie ja schon dabei, aber sie hat nichts verstanden. Es war offensichtlich nicht umsonst, aber was mache ich als Christ, wenn ich jemanden an den Church Brunch begleite und Heimatland, das hätte jetzt wirklich nicht gebracht. Da braucht es im Hintergrund wieder Geschwister, die sagen, ja, aber weißt du, es war nicht umsonst. Du hast einfach einen Samen gesät. Und jetzt bleib mal in der Beziehung äh, zu diesen Menschen, bleib einfach mal dran. Und dieser Dienst ist ein absoluter Schlüsseldienst und wenn, wenn dieser Dienst sich in der Gemeinde hier entwickelt, dass wir sagen, jawohl, aha, wir haben verstanden, wir vom Pastorenteam, von den Pfimi-at-Home-Leitern, wir sind diese Mentoren, wir hören ganz genau zu, was ist geschehen, wie war das, als du jemand für Pfingsten äh, eingeladen hast, ist die Person gekommen, was hat sie erlebt, ähm, was war ihr Menüwunsch, hat sie überhaupt verstanden, Pfingsten bedeutet nicht, geht's am ringsten, sondern da, da ist der Heilige Geist gekommen. Und diese Gespräche, das ist, das ist ein Schlüssel. Weil Jesus hat gesagt, geht hin und machet zu Jüngern. Es, es geschieht ganz viel durch Gnade. Durch Gnade sind wir gerettet, aber nicht durch Gnade bekommen wir Jünger, sondern es ist es ist ein Engagement, es ist etwas, das wir miteinander lernen, das wir miteinander machen. Ich erinnere mich an, an das Gespräch mit einer Pastorenfrau. Und das das war so. Sie hat gesagt, ja, ich bin mit meinem Mann im pastoralen Dienst seit vielen Jahren und eine gute Freundin aus meiner Schulzeit habe ich, hab ich wieder getroffen, habe sie zu uns in die Gemeinde eingeladen. Sie hat Jesus angenommen, sie ist zu uns in die Gemeinde gekommen und plötzlich kommt sie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja und jetzt? Und dann sagt sie, ja ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann habe ich sie gefragt, ja aber was hast denn du, vor der Zeit gemacht, als deine Freundin in die Gemeinde kam? Da hat sie gesagt, ja, da habe ich hier immer zum Geburtstag gratuliert. Ja, und jetzt? Nicht mehr. Schreibe ihr auf den nächsten Geburtstag. Bleib einfach im Kontakt. Und also, wenn schon Pastorenfrauen <lacht> einfach ein, ein Stück weit Coaching, Begleitung brauchen, was mache ich jetzt in dieser Situation, wo ich mit Enttäuschung, mit Frustration, mit fehlt es an mir oder fehlt es an dieser Person oder war das Wetter nicht recht oder was auch immer. Und hier brauchen wir einander, hier brauchen wir die Hilfe. Und wenn, wenn hier eine Gemeinde ein Kraftwerk des Heiligen Geistes wird, weil der Heilige Geist ausgegossen ist am Pfingsten und wir sind erst noch Pfingstler. Und dann lernen wir und sagen, aha, wir sind Pfingstler, damit wir Jünger machen, damit wir einander helfen in diesem wunderbaren und in diesem ganz speziellen Dienst. Und mich hat es einfach so ermutigt, dass diese Gemeinde in Minsk, müsst ihr euch vorstellen, das ist Weißrussland, die, die, die schwimmen nicht im Geld wie wir Schweizer, im Vergleich, ich sage jetzt, ich weiß, bei uns schwimmen auch nicht alle, aber im Vergleich. Und die haben nicht so viele Angebote, die haben nicht so viele Referenten, da stürmen nicht so viele christliche Angebote. Die hatten einfach mal dieses Live und das kam dann und das war gratis und das Material hatten sie. Und dann haben sie das selber vom Heiligen Geist geführt, weiterentwickelt und ich habe gesagt, ja genau. Darum geht's, Und das, das hat mich ermutigt und das hat mich beflügelt. Jetzt, ähm, wenn wir da ein bisschen weiter hineingehen, ähm, dann haben wir in all diesen Jahren, wo ich eben quasi vom Podium des Evangelisten heruntergestiegen bin, eben in den, in den Alltag der Evangelisationsbegleitung, da haben wir eines gelernt und haben gesagt, und eigentlich ist es ja so logisch, also wenn jemand... Autofahren nicht an der Universität lernen kann. Selbst wenn er eine Dissertation über den Otto oder den Dieselmotor und die Unterschiede beschreiben würde und warum wir jetzt ein Elektroauto nehmen sollen, er kann immer noch nicht sich im, im Straßenverkehr zurechtfinden. Also, wenn ich jemand brauche, der 20, 30, 40 Stunden neben mir im Straßenverkehr sitzt, bis ich selber kann, wie viel mehr weil im Auto, da kannst du durch die Scheibe rausschauen. Das Steuerrad kannst du halten. Und ob es dann ein Automat ist oder ob du noch den Schaltknüppel bedienen musst, ist Nebensache. Aber du siehst alles, da ist Rotlicht, anhalten, da ist eine blaue Linie. Da kannst du parken und bitte rechtzeitig die Scheibe wechseln und so weiter. Genau, also wenn es Autofahren schon eins zu eins Hilfe braucht von einem Fahrlehrer, wie viel mehr die Beziehung zum unsichtbaren Gott. Und ich denke, wenn, wenn wir das verstanden haben, aha, mein Nachbar, mein, mein Kollege, mein Schulkollege, der braucht jemand, der über Stunden, vielleicht sogar Jahre wie Jeanette, geduldig an meiner Seite geht, bis, bis die Person es sieht, bis die Berührung vom Heiligen Geist kommt. Genau. Und dann... Ähm hat sich eben gezeigt, das haben wir jetzt auch von Simon gehört, sie war sehr dankbar. Janet hat für sie gesorgt, sie kam zu uns in die Gemeinde, hat, glaube ich, bei uns noch die BBS besucht. Wir gingen zusammen auf die Straße für Straßeneinsätze. Dann hat sie ihre Freundin gebracht, die Melanie, und dann kam noch der Bruder der Melanie zum Glauben, der Roman. Dann haben wir gesagt, Aha, da kommt etwas in Bewegung. Also wenn jemand begleitet wird, und ich denke, jetzt habe ich x Stunden gegeben für diese Person. Es ist nicht umsonst, sondern es, die Person lernt bei dem, was sie empfängt, was sie in der, im nächsten Kontakt in ihrem Freundeskreis eben dann schlussendlich weitergeben wird. Und darum lohnt sich das enorm, dass wir sagen, aha, wir wollen begleiten, wir sind unterwegs mit unseren Freunden und mit unseren Bekannten. Genau, und darum geht das dann relativ schnell weiter. Wir haben das immer wieder beobachtet und wir haben das immer wieder gesehen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was ist eigentlich unser, unser biblisches Leitmotiv? Was, was leitet uns eigentlich in unserem Dienst? Wo wird unsere Berufung, also wozu Gott uns berufen hat, wo wird das am besten sichtbar und greifbar und die Geschichte vom barmherzigen Samariter hilft uns diese ganz unterschiedlichen Aspekte, was da alles auf eine Begleitperson zukommt, eben, dass wir das da hören und dann auch verstehen. Und eigentlich geht es am heutigen Tag, geht es darum, du hast eine Berufung, ein barmherziger Samariter zu sein in der geistlichen Dimension. Der Samariterdienst und die Rega und so weiter, das ist alles Gesundheitliche für den Körper, ist in unserem Land aufs Perfekteste organisiert. Da braucht es uns nicht. Aber in der geistlichen Dimension sind wir als Christen die Einzigen, die die Not, die geistliche Not, das Geistliche verbluten und halbtot sein. Wir sind die Einzigen, die das sehen und wir sind auch die Einzigen, die wissen, was man hier eigentlich tun könnte oder tun müsste. Und darum hören wir doch jetzt mal den Originalton. Der
0: Schriftgelehrte auf versuchte ihn und sprach, Meister! Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus gab sie dem Wert und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen.
1: Ja diese Geschichte äh, eben, die zeigt uns, äh, dass eben die, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen auf keinen Fall theoretisch bleiben darf. Und ähm, ich mache schnell äh, ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich das immer vergesse und am Ende sicher, sicher nicht mehr draufkomme. Ich habe äh, auf dem Tisch oben liegt so eine kleine äh, Broschüre, die so ein bisschen zeigt, aha, das ist der Bericht aus Weißrussland. das ist äh, von Benjamin Kowalenko, die hatten gerade 150, 120 Gäste für ein Live-Seminar. Norbert in Tansania zieht in viele Länder und einiges ist noch vor uns. Wer sich da gerne dafür interessiert, was ich so als pensionierter unternehme, freue mich, wenn ihr da mit dabei seid und mich auch ein Stück weit auf diesem Dienst begleitet. Genau, ja, also zurück zu dieser Geschichte. Unangenehm an dieser Geschichte ist für mich der Priester und der Levit. Und da frage ich mich, bin ich das? Sind wir so auf unsere Gemeinde, auf unseren Dienst in der Gemeinde, als Pastoren, als Leiter von Phimie at Home, einfach so auf das konzentriert, was wir in der Gemeinde machen, dass wir sagen, ich renn zum Tempel und habe jetzt keine Zeit für den Mann oder die Frau am Straßenrand. Und ich denke, diese Geschichte, sie darf uns ein bisschen aufrütteln. Sie darf uns auch vor Augen führen, schau mal, das Volk Gottes ist ja von Gott berufen. Gott selbst wollte ja diesen Tempel. Und ich muss jetzt nicht die ganze Geschichte vom Alten Testament von Abraham über Mose, David und die Propheten alles noch einmal wiederholen. Gott wollte ja diesen Tempel. Aber er wollte diesen Tempel nicht um des Tempels willen, sondern damit die Botschaft, damit, damit seine Liebe, damit das hinausgeht, was er den Menschen sagen will. Und wir sind so in der Versuchung, dass wir einfach fokussiert bleiben auf unseren christlichen Aktivitäten und manchmal so ein bisschen wie U-Boot-Christen äh, am Sonntag auftauchen. Dann sind wir für eine Stunde oder zwei Christen und dann merkt man die Woche über nichts davon. Und haben wir bei Simon gehört, aha, wenn sie unterwegs ist mit ihren Hundefreundinnen, äh, dann geht es bei diesen Spaziergängen eben ganz stark auch um die Liebe Gottes und um seine Barmherzigkeit. Jetzt, natürlich, wir haben jetzt als Pimi Bern gewisse Pläne. Wir planen in diesem Jahr eben diese Vorbereitung für live on stage, wir werden das Fischernetzgebet haben, wir werden einander helfen in den Phimiet Home-Gruppen für Menschen, für Bekannte äh, zu beten. Wir werden sie einladen für Live on Stage mit Gabriel Hessler und wir hoffen, dass viele von diesen Gästen dann am Anfang vom nächsten Jahr auch unsere kleineren lokalen Live-Seminare besuchen. Jetzt, wir können mal sagen, das ist so das große Netz irgendwo, das die Pfimi Bern aufspannt. Und jetzt ist die Frage, ja, äh, ah, ah, jetzt, jetzt machen die in der Pfimi Bern das, jetzt muss ich also auch da irgendwo was machen. Äh, ich glaube, der Ansatz muss anders sein. Der Ansatz, und äh, wenn ich in den nächsten Minuten Emotionen habe, vergebt mir, dann ist ein Moment ruhig. Aber schaut mal, es geht ja eigentlich darum, und das haben wir auch von Simon gespürt, es geht ja eigentlich, es geht um den Christus in uns. Also es es geht darum, dass dass Jesus in dir und in mir leben kann. Es geht darum, dass, dass, dass das, was sein Herz bewegt, dass das dein und mein Herz bewegt. Es geht um dieses Geheimnis Christus in uns. Und wenn wir uns vor Augen halten, und jetzt kommen dann eben wahrscheinlich die Emotionen, wenn wir uns vor Augen halten, wie, wie der Vater und der Sohn auf die Erde geschaut haben und auf die Menschheit, die von der Sünde, von der Schlange, vom Teufel, von allem, was in unserer Welt läuft, wir, wir lesen es täglich in den Zeitungen, was da abgeht in unserer Welt. Und der Vater und der Sohn schauen runter, wie... Buchstäblich die Menschheit vor die Hunde geht. Und, und sie sprechen darüber. Und es, es bleibt nur die eine Lösung. Dass Jesus, der Sohn Gottes, der Herrscher der Herrlichkeit, bereit wird, Mensch zu werden. In einem Stall geboren zu werden. Aufzuwachsen. Seinem Volk zu predigen. Und von Anfang an zu wissen, sie werden ihn nicht verstehen, sie werden ihn ablehnen. Sie werden ihn schrecklich kreuzigen. Und er tut's, weil es ihn jammerte, als er sah, wie die Menschheit in den Klauen des Bösen steckt und nicht mehr rauskommt, wenn nicht Gott selbst kommt. Und schaut, ich möchte nicht lange philosophieren über die Hölle und den Teufel. Und irgendwelche überholten mittelalterlichen Bilder. Ich glaube, die spiegeln die Wirklichkeit nicht, von dem, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Wir können es gar nicht fassen. Aber ich sage eins, wenn es nur die eine Rettung gibt, dass Gott selbst Mensch wird und am blutigen Stamm von Golgatha gekreuzigt werden muss, dann muss es schrecklich stehen um die Menschheit. Ganz schrecklich. Und dann verträgt keinen Spaß mit dem, was Gott getan hat, sondern eigentlich nur ein dankbares Wow. Der barmherzige Samariter, er, er ist selbst vom Himmel gekommen, hat seine Worte uns gegeben, hat sein Blut für uns vergossen und hat seinen Geist jetzt gegeben, damit wir das doch verstehen. Und seht, es geht nicht um Äußere Aktivitäten der Pfimibären. Sondern es geht dich und um den Herrn. Es geht, es geht ganz zentral um die Berufung. Und mich hat es so gepackt, eben auch bei, bei Simon zu hören, wie, wie sich das entwickelt hat. Da kommt der Robin mit elf Jahren damals, gell, fragt Mami, was ist der Sinn des Lebens? Und sie hat selber noch nicht gewusst. Und dann, Merkt sie, was von Gott her der Sinn des Lebens ist und wir haben sie angespürt, wie diese Freude, diese Kraft von Gott her den Sinn des Lebens bekommen zu haben, wie sie das beflügelt. Und schaut, es geht für dich und für mich eigentlich genau um das. Es geht darum, dass du in deine Berufung hineinkommst. Gott hat dich nicht berufen, Gottesdienste abzusitzen oder regelmäßig Team-at-home-Gruppen zu besuchen. Sondern das alles ist eigentlich nur da, damit du deine Berufung leben kannst. Damit du das leben kannst, was, was Jesus selbst eben in, in dein Herz hineingeben will. Er ist der große, barmherzige Samariter. Und wenn ich das verstanden habe, ich kann nicht anders, als dass ich sage, was ich von Jesus empfangen habe. Das möchte ich, dass das andere hören und wir haben das von Simon auch gespürt. Sie, sie möchte, dass das alle erleben und erfahren und dann braucht es halt manchmal ein bisschen Geduld und wir haben vor Augen, dass Gott uns eben zu den Menschen unserer Zeit Sendet. Und unsere Zeitgenossen, die Menschen um uns herum, die sind unter die Räuber geraten. Ich meine, was heute von den Medien alles gepredigt wird, wie wir leben sollen und für was wir alles offen sein sollen und wie tolerant wir sein sollen. Und äh, ja, können wir mal die Berichte von, von, von Schweden hören, wohin das alles führt am Ende. Er hat davon gehört, diese schrecklichen Unruhen, die da sind, doch kriminelle Banden, die da überhand nehmen. Und wir sind in einer Zeit, wo wir, wo wir um uns herum sehen, wie, wie Menschen zerstört werden in unserer Zeit. Die Macht der Sünde hat Menschen belogen, betrogen und dazu verführt, dass sie ihre Willensfreiheit missbrauchen, die Beziehung zu Gott verloren haben. Und in diesem Zustand sind Menschen um uns herum halbtot. Ich finde das so ein spannender Ausdruck in diesem Gleichnis, halbtot heißt, sie könnten noch ganz sterben, das ist eigentlich zu erwarten, aber sie könnten wieder ins Leben zurückkommen. Und nun ist dieser barmherzige Samariter unterwegs und lasst, uns, lasst mich da noch schnell ein bisschen zur Engelskala gehen. Also irgendwo treffen wir Menschen in Schwierigkeiten und in der Not. Und die sind vielleicht nicht gleich bereit, in die Pfimi zu kommen oder in ein Live-Seminar oder auch nicht äh, an, an Live on Stage, aber wir hoffen irgendwo. Also wir treffen sie irgendwo, hier im unteren Teil. Und dann ist das Entscheidende, du und ich, wir sind Diejenigen, die die Menschen begleiten, und es ist wichtig, dass wir verstehen, auf welcher Stufe steht jetzt dieser Mensch, und wie kann ich ihm helfen, dass, dass sich sein Leben, äh, ja, dass er offen wird fürs Evangelium. Und Jeanette hat eben zwei Jahre lang gebetet, als Simon da noch im unteren Bereich dieser Engelskala war. Und als Simon dann zum Glauben gekommen ist, haben wir mit der Gemeinde in Frauenfeld und andere haben dafür gesorgt, dass sie sich entwickeln kann. Und was dabei ganz entscheidend wichtig ist, es hat auch meine Sicht der Evangelisation verändert. Die Engelskala zeigt uns einen längeren Weg der Entwicklung. Und was es braucht von dir und von mir, ist dieses Samariterherz. Er hat den Verwundeten gesehen, er hat ihn auf sein Tier genommen, er hat Öl und Wein auf seine Wunden ge äh, gegossen, er hat ihn in die Herberge gebracht, er hat noch nicht einmal erlebt, dass er gesund war, aber er hat gesagt, hey, pflege ihn und ich bezahle die Kosten. Also er hat alles ähm, unternommen, damit diesem Menschen geholfen wird. Und das ist das Entscheidende, also dass wir einfach, Menschen in unserer Umgebung sehen, ihre Nöte, ihre Beziehungskrisen, ihre Depressionen. Simon hat auch erzählt, eben eine Freundin war überhaupt nicht offen. Dann verlässt sie der Mann und sie wird offen fürs Evangelium. Aus der Ukraine habe ich einen Bericht bekommen, da war ein junger Mann, der wusste alles über das Evangelium, aber nein, Motorradfahren war viel toller für ihn und erst als er schwer verwundet im Spital war und der Pastor ihn wieder besucht hat, da war es Zeit, Jesus anzunehmen. Und wir müssen diese Geduld haben, dass wir einfach sagen, okay, ich streue, ich bezeuge meinen Glauben, ich erzähle von Jesus und... Ich warte auf den Moment, wo, wo Gott eingreift und, und es deutlich wird. Genau. Und darum ist so entscheidend wichtig, wie reagieren wir? Geht es, geht es dir und mir noch zu Herzen? Wenn wir einfach Menschen um uns herum sehen, ihre jetzigen Nöte. Und wenn wir vor Augen haben, ohne Jesus, ewig verloren, Und dann muss es uns doch einfach das Erbarmen packen, dass wir sagen, ja, ich möchte, ich möchte, dass verlorene Menschen Hilfe und Rettung und das ewige Leben finden können. Und ich finde es einfach so so wunderbar, dass wir einfach diese diese Berufung haben. Und es geht jetzt nicht mehr um, um diese Bilder da vorne, sondern es, es geht um, um dich, und es geht um die Frage: Möchtest du heute am 7. Mai eine Entscheidung treffen? Eine Entscheidung, wo du sagst: Herr Jesus, mach mich zu einem barmherzigen Samariter für meine Mitmenschen. Gib diese Berufung in mein Herz. Lass mich besser verstehen. Was kann ich tun? dass Menschen in Not, in Schwierigkeiten, die Nöte haben wegen ihren Kindern, Nöte haben in ihren Familien, leiden unter Sinnlosigkeit, unter Abhängigkeit von Drogen und von Alkohol. Herr, brauche mich zum Segen dieser Menschen um mich herum. Und schau, ich durfte diese Entscheidung vor 50 Jahren treffen und ich bin so überglücklich, was der Herr alles getan hat. Seit 19 bis jetzt, wo ich bald 70 werde. Und ich sagte eins, Jesus wird dich übermächtig beschenken. Es ist wie bei Simon, du musst keine Angst haben, dass Jesus dich zu irgendetwas drängen würde, das, das dir nicht gefällt. Wir haben ja nicht so schlimme Verfolgungen, wie, wie ich heute ein Video bekommen habe aus Indien, wo sie mit Blut bezahlen für ihr Zeugnis für Jesus. Und wir riskieren im, im schlimmsten Fall ein Lächeln oder eine kleine Ablehnung. Es geht darum, dass du einfach sagst, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, in diese Berufung hineinzukommen. Und ich weiß, dass ich dich brauche. Ich brauche dich ganz neu, Herr. Ich brauche deine Führung, deinen Heiligen Geist. Ich brauche dass dein Herz, das sich über Sünder erbarmt, dass das zu meinem Herzen wird. Und ich möchte von dir berührt und verändert werden. Und schau, Christenleben, ich denke, wir haben das jetzt so bei Simon gespürt und wenn ich so an die vielen Freunde denke, in Angola, in Ägypten, in der Ukraine, im, im, im hintersten Sibirien, dann ist ein Strahlen, auch in, in Indien, von den jungen Absolventen, die hinausgehen in diese indischen Dörfer und nicht wissen, was auf sie wartet. Aber es ist ein Strahlen da, für Jesus unterwegs zu sein, den Sinn des Lebens darin zu finden, dass mein Leben Jesus gehört und dass ich ihn als Herrn bezeugen möchte. Und dann möchte ich dich fragen, möchtest du heute diese Entscheidung treffen. Möchtest du heute sagen, ich möchte ein barmherziger Samariter werden in der geistlichen Dimension. Ich bin nicht zufrieden mit meinem bisherigen Christenleben, das eher von Pflicht und Tradition und Gewohnheit geprägt war. Ich möchte hineinkommen in, in, dieses, in dieses Feuer, in, in, in dieses Leben, wo Jesus in meinem Herzen lebt und wo ich Menschen sehe, denen ich zum Segen werden darf. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Herr Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass wir vor Augen haben, wer du bist. Der heilige Gottes, der vom Himmel gekommen ist, der sich über uns Menschen erbarmt hat. Herr, und du hast dich nicht gescheut, Menschengestalt anzunehmen und dein Leben zu geben am Stamm von Golgatha. Du hast dich erbarmt als barmherziger Samariter und hast dein Leben nicht geschont. Herr, und heute bin ich vor dir und ich bete, berühre mein Herz ganz neu gib mir neu eine große Freude und Begeisterung, dass ich gerettet sein darf. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Was für eine wunderbare Gnade, Jesus, dass du gekommen bist, dich dein Wort hören durfte und dass ich weiß, ich bin gerettet. Und nun ist es mein Anliegen, mein Gebet, mein Schrei heute am 7. Mai. Herr, Mach aus mir einen barmherzigen Samariter. Gib deinen Heiligen Geist in mein Leben hinein, in mein Herz hinein, dass ich nicht wie ein Priester und ein Levit an den Nöten meiner Mitmenschen vorbeigehe, sondern dass mich ein tiefes Erbarmen packt und ich von deinem Geist geführt einfach ein Segen sein darf im Leben der Menschen um mich her. Danke, dass du hier bist, und Danke, dass du das willst. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dass du sagst, ich will ganz neu mich vor Jesus verpflichten, ein barmherziger Samariter zu werden, für Menschen in der Not, dann komm doch während dem nächsten Lied einfach nach vorne, als ein bewusstes und sichtbares Zeichen, dass du sagst, ich, ich möchte einen Schritt tun. Ich möchte mir selber und vor Gott sagen, ja, das möchte ich. Ich möchte ein barmherziger Samariter sein, der vom Gott gebraucht wird zum Segen für andere. Komm nach vorne. Jesus ist bereit, dein Leben mit ganz neuer Kraft zu erfüllen.
0: Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, Nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info.fimibern.ch Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.